0: Vim parar nesse lugar Meu cheiro é de cravo, de cor de canela E minha bandeira é verde e amarela Pimenta de cheiro, cebola e rodela Um beijo na boca, beijo na panela Gabriela Sempre Gabriela
1: Bem-vindos, bem-vindos mais um podcast da Rádio Gabriela Este podcast é um podcast assim, solto, para celebrar melhor lembrar, que não sabemos se é para celebrar ou não, mas lembrar-se de, um, de um dos maiores movimento evento de todo sempre, digamos, ou da, de, das últimas décadas, que foi, uh, que foi uh, o encontro cimeira, a Contra Cimeira uh, do G8, a Contra Cimeira organizada pelos movimentos sociais de todo o mundo, contra o G8 o G8 de G8 de Génova em 2001. São 20 anos, hoje esta, este episódio, este podcast vai, vai ser dedicado à memória de, de Carlo Giuliani, um rapaz, um homem, um lutador, um rebelde, que, que exatamente 20 anos atrás, mais ou menos na, nestes momentos que estamos a, a registrar, que estamos a gravar, perdeu a vida enquanto estava a manifestar contra contra os potentes contra, por causa de um, de uma bala de um polícia, de um carabinheiro, Mario Palacánica, que o matou a sangue frio. E, e esta é um pouco uma dedicação a, a Carlo que continua a viver nas nossas lutas e que nos inspirou, afinal, para quem veio a seguir, como eu, eh, nos inspirou a continuar a lutar contra, contra as injustiças. Aquilo era um movimento de 2001, que era um movimento altermundialista, um movimento contra a globalização neoliberal. Um movimento que reagrupou, juntou milhões de pessoas, milhões de jovens de todo o mundo, milhares, centenas de milhares, mas milhões se contarmos as mobilizações que se sucederam um pouco em todas as metrópoles do mundo. Mas milhares e centenas de milhares de jovens de toda a Europa chegaram a Génova, cidade italiana da Ligúria. E hoje estamos aqui para, para falar com dois jovens de 2001, Luna, do RDA, e o Marco, da Sirigaita. Bom dia aos dois. Bom dia, António, Bom dia.
2: Bom dia, bom dia.
1: Então, 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 vamos começar porque queremos ouvir pelas vossas vozes de pessoas que estavam que estavam aí é, nestes dias que foram dias imaginemos é, muito cargos de emoções, cargos de, 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 de significados políticos, cargos de tensões, cargos de amor e espero e pronto e vamos vamos começar enquanto estamos a falar eu tenho aqui o telegram aberto eu tenho a time machine da indymedia Itália de, 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 de 2001 é, ou seja a indymedia Itália voltou agora a repostar em direto, como se fosse 2001 uh, todos os eventos todos os posts que aconteciam então enquanto estamos a falar aqui uh, saem todos os comunicados e, como se fosse e é algo Diria emocionante, de certa, certa maneira, e, mas já a partir uh, destes comunicados que que há um mês uh, estou a continuar a receber, mas que nos últimos dois dias são cada 30 segundos, dá um pouco uma ideia de, da potência do movimento e da, da consistência do que eram, que eram aqueles dias. e Então, vamos começar agora com o Marco, que vai, vai nos contar um pouco como é que viveu, porque chegou lá... Uh, Quais eram as esperanças, talvez? E, e como pronto, como se aproximou? E, e como como saiu também de, destes dias da Contra Cimeira?
0: Pronto, eu, eu sou sou italiano, de Novara, uma cidade no norte da Itália, entre Milão e Turim, cerca de 150 quilômetros de Gênova. Em 2001 eu tinha 22 21 anos, eu era estudante na, na Universidade de Turim, mas principalmente 100% militante do, do, do chamado movimento dos centros sociais, movimento antagonista. Era parte de um coletivo em Novara, acho desde 1997, foi entre os fundadores, em 1998 tínhamos ocupados, ocupado um centro, um centro social, uma coletividade lá em Novara. Centro Social autogestito Cavalcavia, que tem sido a, a coisa principal na, na minha vida até 2004, 2005. É, nós não, não não tínhamos nenhuma afiliação específica, nenhum grupo ou rede né, desobediente, rede antagonista. Não sei como se diz canicholte em português, mas mais ou menos essa é a palavra. Então... É, também no sentido que não tínhamos uma identidade política forte como grupo. algum de nós eram, eram anarquistas, outros eram afiliados ao network antagonista, outros simpatizavam pelas Tutte Bianchi, Desobediente. Eu, pessoalmente, sempre estive mais interessado, nas, nas e também naquela altura, nas coisas novas do que na na, na, na na velha política que o movimento, que era a herança do movimento dos anos 70. Portanto, estava mais interessado em coisas tipo a indie media, a rede Mayday, em torno do Chain Workers de Milão, coisas desse gênero. Em 2001, já era dois anos que fazíamos parte do chamado movimento de Seattle. Então, Todos os eventos, Praga, Nizza, nice, Porto Alegre, Nápoles, todos esses eventos participaram pessoas do nosso grupo. Estivemos em Gênova, em Gênova no, ano no, no ano anterior. De qualquer forma, nós já, já estávamos conscientes do que estavam fazendo, pelo menos tão conscientes quanto quanto pode ser consciente. É, aos 20 anos, não é? é inclusive a, a repressão a policial, a violência, em parte porque era, essa era a nossa tradição política, né? Com o movimento antagonista, em parte por causa do que aconteceu pouco antes de Gênova. Acho que no ano anterior a Gênova eu estive envolvido em confrontos com a polícia duas, três vezes, incluindo uma vez em Nápoles, que eu, 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 aquela demonstração acabou para mim uh, bastante mal. Eu acabei detido no um hospital. Então, digamos, para nós, uh, uh, digamos, participar naquela mobilização foi, foi natural, foi totalmente natural. Era simplesmente a coisa que já estava dentro do... De, de, de um percurso, digamos, que era o percurso coletivo da nossa parte política, é, era o nosso percurso pessoal nos anos anteriores. Então, em Genova, Genova foi durante uma semana antes do, do, do summit do, do, do G8. É, pronto, depois, depois de 2001, eu continuei envolvido durante alguns anos no movimento, até quando, por volta de 2004, 2005, assim que eu saí, por diferentes motivos. O nosso centro social, nossa coletividade em Novara fechou, é isso foi bastante amargo para mim. E a rede Meidei também acabou, é isso foi ainda mais amargo de uma certa maneira, para mim. Então, depois, voltei a, a estar envolvido na, na política, em 2008, com, com, a, com a ONDA, movimento dos estudantes das universidades, mas não como como António, jovem estudante, estudante radical, mas como mas dessa vez como investigador precário, então, mais do lado sindical, se quiser. E depois... Pronto, depois foi para Lisboa, onde encontrei uma realidade totalmente diferente. Eu era estrangeiro, tive um filho. A política acabou para mim durante vários anos, até que basicamente tropecei na Sirigaita. Na verdade, até mais tarde, porque durante muito tempo eu apenas, apenas trabalhei na porta da Sirigaita. Digamos, isso é a minha o meu percurso político não sei sobre não sei se queremos uh, Mas, abordar agora se, a se calhar,
1: não se calhar pode ver como é que, se calhar como mudou uh, o, teu, o teu percurso político em poucas palavras com Génova. Se, se, se existiu ou um pré um pós génova de alguma maneira, a nível pessoal, a nível uh, também do teu coletivo?
0: Para mim não mudou nada. Para mim não mudou nada, digamos. Porque, claro, Gênova foi um momento marcante. Não estou a dizer que não seja uh, assim. Mas para mim não mudou nada. Porque para mim era natural, foi natural estar em Gênova naquela altura. Foi natural continuar o que nós estávamos a fazer. É, eu acho que, se calhar, um, é um, um, um erro de perspectiva que, às vezes, é, quem fala de Gênova tem, é que, como tu disseste, é que, digamos, é, com, com Gênova tudo acabou. Não foi nada isso Não foi nada disso. Foi, é, eu acho que, em geral, o, o, o movimento não acho que não, não, não é não é não seria a palavra certa dizer que o movimento evento ganhou em Genova ok mas não foi uma derrota acho eu e a demonstração disso é que depois é, houve do melhor que eu vi na, na política italiana depois de Genova ok e para mim nada mudou porque também porque para mim não, não foi um grande choque Uh, ou seja, foi um choque, claro, porque uh, custa-me ainda hoje lembrar coisas que eu vi, uh, experimentei em Gênova, etc. Mas eu não, uh, digamos, já já estava 100% convencido e consciente que uh, coisas desse gênero aconteciam. Okay? Eu vi, uh, eu cresci, digamos, no, no movimento radical italiano, tal então, com uma com uma uh, digamos também uh, com uma certa familiaridade digamos com a, com a repressão, a violência a violência política digamos uh, a nossa é a da polícia a da polícia digamos as minhas primeiras experiências em de movimento foram em Turim eu me lembro em Turim uh, digamos situações que já, já anteciparam isso grandes grandes episódios de repressão. Eu me lembro antes da antes da TAV, eu me lembro da da repressão dos quadros de Turim acabou com duas pessoas é, presas, três pessoas presas para atentados contra contra coisas, não contra pessoas e com dois suicídios na prisão. E, como disse, já tinha experimentado. Em eventos de digamos de, de, de confronto, de violência violento na, nas ruas é por isso claro Gênova foi absolutamente especial, particular mas não 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 mudou nada das minhas ideias não digamos se calhar eu acho que a surpresa foi para muitas pessoas que não tinham tinha feito uma experiência do que era do que era digamos a, a política da violência antes muitas pessoas eu eu eu, eu vinha da, da de uma minoria de pessoas que sempre tinham tido familiaridade com com, com esse tipo de coisas e, apesar de ser jovem digamos já tinha incorporado naquela altura toda aquela sensibilidade. E se, se não tivesse feito isso, digamos, é, experiências, como eu disse no, no ano anterior a Gênova, é, foi uma, um, um crash course, digamos, na, na violência política. Pelo menos sair daquele ano determinado e não ficar preso mais uma vez. <risos> Não, como não, eu disse, foi. não foi não foi a fim de tudo digamos eu não, essa, quando, essa... eu, quando eu disse que quando eu disse antes é, que é, as coisas acabaram muito mal na Itália eu acho que não acabaram mal em Gênova em, é, nem sequer acabaram mal por causa do que, é que aconteceu em Gênova até Gênova foi um, um momento em que uh, digamos uh, o que era, até, até aquele momento, uma, uma, uma consciência, um patrimônio de uma uh, minoria, de um grupo minúsculo da sociedade, da política italiana, foi muito, muito alargado. Foi muito, muito alargado, porque até o, os Boy Scout aprenderam que a polícia, digamos, pode violenta.
1: Não, e, olha, essa é uma das razões porque estamos a voltar hoje e que acho que faz sentido voltar a 20 anos atrás, não é tanto alimentar sentimentos de vitimismo nem, de, nem, nem disso, mas tentar de, de, de perceber a beleza do movimento que era sede transnacional, muito um dos primeiros um, nestes, nestes modos, com certeza... O primeiro que apora, e é impressionante se formos a ver, é também a capacidade de análise, não só dos companheiros mais radicais, mas de toda uma data da sociedade, noutra fase do neoliberalismo, como era 20 anos atrás, a capacidade de saber prever coisas que depois efetivamente aconteceram, não é a crise de 2008, que já estava a acontecer, claro, tinham já tido crises financeiras, mas, digamos, todas as contradições do capitalismo, como conhecemos como conhecemos hoje estavam a ser, eram bem presentes lá dentro e nas análises, nas práticas destes, destes movimentos uma composição social que era incrível e porque aí há desde os camponeses franceses e os zapatistas no Chiapas a movimentos mais urbanos e metropolitanos agora se calhar o Luna porque nós estamos estamos muito habituados a falar em género, talvez não sabemos, não conseguimos dar um contexto, ao, um contexto necessário ao, ao público português. Luna, talvez, nos possa ajudar também, através da sua experiência, a contextualizar melhor uh, o que que, que aconteceu, o que, que, como é que ele viveu.
2: Ok, então, uh, talvez contrariamente ao, ao marco, para mim, uh, Gênova uh, marcou claramente um antes e um depois na minha vida. Ou seja, foi... Uh, a expressão alemã, um Bildungsroman, não é? Um roman, um, a minha história de, de Génova é quase um, um, um romance de passagem, uh, vai lá, da juventude à idade adulta, ou da ingenuidade à sagacidade, ou alguma coisa assim, não é? Uh, eu tinha 20 anos também, uh, e em Lisboa eu já participava pá, num pequeno movimento ocupa barra anarquista que se organizava a partir de uma, de uma casa ocupada na Praça de Espanha e que era de certa maneira não o primeiro, mas o primeiro depois do enfim, o primeiro depois do PREC muitos anos depois do PREC, o primeiro movimento extraparlamentar com alguma consistência não é? já, teriam, já tinham existido ocupações, existia um movimento anarquista, mas de facto era, era o primeiro, o primeiro lá, elemento que agregava à volta de si não só pessoas suficientes, mas uma variedade de pessoas suficientes e, um, e, um, e uma variedade de perspectivas políticas que, que já se constituí enquanto movimento, ou seja, já organizava manifestações, já tinha um discurso próprio, já entrava em diálogo com, consigo próprio, não é? E, de certa maneira, ou seja, ouvindo o Marco descrever, é interessante porque ouvindo o Marco descrever aquilo que para ele era óbvio, demonstra tudo o que para nós era longe de ser óbvio, não é? Por exemplo, quando Marta Marco está a dizer ah, nós tínhamos um centro social que não estava alinhado nem com estes, nem com os outros, nem com os outros, nem com os outros. E nós aqui, como assim com esses todos, não é? Aqui havia os stalinistas, havia os trotskistas e havia os anarquistas, não é? Agora a ver... Ou seja, e repara que isto são nomes ideológicos, nem sequer são nomes de coletivos, não é? Uma pessoa fala de anarquistas em Espanha ou Itália e tem... Logo, 50 variedades e 50 coletivos e 50 diferenças regionais. Aqui não havia nada disso, não é? Não havia nada disso, no entanto, alguns de nós estávamos bastante atentos ao que se andava a passar lá fora, não só porque isto era pronto, é isso, em 2001, não só porque em Espanha tinha havido durante os anos 90 uma espécie de ramificação dos movimentos autónomos dos anos 70 e 80, em Itália e na Alemanha, e, portanto, tinha firmado várias uh, assembleias de, de ocupações, havia uma espécie de rede autónoma uh, em Madrid, de certa maneira conjugava essa coisa, uma tendência libertária mas comunista, comunista mas libertária, que não se identificava nem com o movimento anarquista, nem propriamente com o movimento do marco ortodoxo, se fosse ele stalinista ou, ou trotskista, não é? E, de certa maneira, havia um contacto com isso e através desse contacto com com esse movimento espanhol e através, enfim, do, do que víamos nas, 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 nas televisões e nas notícias, no que nos chegava muito de Londres também, que tínhamos vários amigos a ver em Londres, havia uma consciência bastante grande deste movimento anti-globalização, não é? Teve, teve vários marcos, houve, houve, um, houve uma, uma grande festa de rua, um grande reclame da Streets em, em Londres em 18 de junho de 98, 99, pá, aí não me lembro agora, e depois houve assim periodicamente, surgiu assim, uma série de, de grandes eventos e nós vimos aquilo e pensávamos, pronto, isto somos nós, isto é o que nos interessa, não é? Sendo que em Portugal, obviamente, não havia nada remotamente parecido com isso, não é? De facto, ou seja, tal como hoje, mas muito mais do que hoje a esquerda era hegemonicamente institucional. E aquilo que não era a esquerda institucional, eram os coletivos satélites de, do PC ou do PSR, que na altura se tinha transformado em bloco de esquerda há pouco tempo. Ou seja, sim, havia uma experiência mínima de, de confrontos com a polícia, mas, quer dizer, eram três polícias a correr atrás de um, a dar-lhe uma bastonada, aquilo depois fugia para ali, não tinha nada a ver com esses confrontos em que juntava de um lado um black bloc, um Bianchi organizados e dos outros uma, uma carga policial também organizada, estruturada. Não eram confrontos assim a sério mais escaramuças, não é? O que aconteceu foi que um foi organizada uma uma, uma reunião do Banco Mundial em Barcelona que depois acabou por ser cancelada, cancelada por causa por, por causa do, do medo dos confrontos. Precisamente já tinha acontecido, Seattle, Praga, Coutemburgo, todas essas grandes mobilizações em que a polícia não estava a conseguir lidar com, com a capacidade de interromper os trabalhos, e essa de Barcelona foi cancelada. No entanto, alguns de nós fomos até lá, fomos três ou quatro na carrinha de um amigo, estivemos lá, foi uma confusão enorme, passámos o dia a correr e pronto, isso fica para outro dia, mas passámos o dia a correr e a fugir e não sei o quê. Quando estávamos a voltar para Lisboa, a carrinha do nosso amigo avariou. E o, o seguro comprou-nos bilhetes de avião. Ora, na altura, como ainda não havia viagens low cost, os bilhetes de avião eram mais baratos comprada e ida e volta, e portanto, quando nós olhámos para o bilhete, tínhamos uma, um regresso para Barcelona 15 dias depois, grátis. E então pensámos, vamos a Génova, porque Porque havia uns amigos que nos tinham falado que havia uns autocarros que iam diretos de, de Barcelona para, para Génova. Então, pronto, lá fomos nós, fomos outros, fui com outro amigo, ah, Uh, e fomos lá para a Génova, uh, e chegámos lá, tinham, por acaso outros nossos amigos estavam a viver em Londres, tinham ido lá, teve um grupo de umas 4 ou 5 pessoas, e chegámos lá e estávamos assim meio boquiabertos com aquilo tudo, Não, ou seja, obviamente, eu tinha estado em manifestações grandes, é isso, com o um nível de escaramuças, em Lisboa, opá, mas uma administração grande era uma administração do PCP contra a guerra, era... Era, acho que teria sido a manifestação maior onde eu tinha estado, ou coisas assim do género. Houve umas manifestações em Madrid por causa do... Quando houve a situação em Timor, mas eram tudo coisas muito, muito tímidas, não é? Quando chegámos lá e de repente chegámos a um, a, um, a um estádio, Carlini, para dormir lá, e de facto, ou seja, tipo, era isso, toda essa realidade italiana de centros sociais, 3 mil coletivos, 3 mil tendências mais os anarquistas alemães, mais tudo. Ou seja, estamos assim... Eu estava um porque aberto com aquilo tudo, absolutamente. Não é? Bom, esses três dias não, não vou entrar assim numa descrição detalhada deles todos. Uh, ou seja, foi de facto assim um primeiro confronto com uma violência. Não, é isso, eu sabia que existia, sabia, já tinha participado nela de forma muito tímida, mas não só com uma violência do Estado, ou seja, já tinha levado porrada da polícia em manifesta, já tinha levado uma ou duas uh, cacetadas... Uh, não me lembro se já tinha sido tido ou não numa manifestação, provavelmente já, mesmo nunca tinha encontrado assim esse aparato gigantesco de, precisamente, violência de Estado organizada, sistematizada, não só uma, não só essa violência, mas uma violência que faz glória de si própria, não é? Uma violência que se mostra a si própria. E, do outro lado, obviamente, também nunca tinha encontrado opa, um Black Bloc organizado, ou um Tutti Bianchi organizado, não é? E, e, na verdade, eu gostaria de ter uma história, talvez não, ou seja, durante anos gostaria de ter tido uma história gloriosa e guerreira para contar, mas não, o que aconteceu é que começaram, eu estava, estava no meio do, do Black Bloc, em, em parte porque era, seria essa a nossa afinidade política, talvez por um pouco de ingenuidade, mas talvez não, ou seja, eventualmente hoje hipoteticamente, não sei onde estaria, para não dizer outra coisa, não uh, Mas, mas... Ou seja, mas obviamente nunca tínhamos... Uh, ou seja, o que aconteceu foi que os confrontos começaram, tornaram-se rapidamente bastante agressivos, eu não tinha o equipamento para estar ali a lidar com o gás ou com as coisas todas, depois às tantas perdi-me do resto dos meus amigos e acabei por abandonar aquilo. Na verdade, se calhar foi mais perigoso de ter ficado lá, mas pronto. Uh, acabei por abandonar aquilo, e só reencontrei as pessoas mais à tarde. No dia seguinte, pronto, foi nessa tarde que foi assassinado o Carlo Giuliani, no dia seguinte um, andámos por lá, assim à volta, nunca tivemos, é isso, não tínhamos nem capacidade organizativa, nem um grupo de afinidade, nem capacidade técnica para, para estar ali nos confrontos, então acabámos por estar sempre assim às margens, um pouco àquela expressão uh, que se chama o nevoeiro da guerra, não é? de certa maneira, em situações de conflito, uma pessoa nunca sabe muito bem o que está a passar. Às vezes quem não está lá está, sabe mais porque consegue ter acesso à informação de quem está lá no meio. E nós ouvíamos 3 mil boatos que tinham morrido dois polícias, que já tinham morrido três ou quatro manifestantes, que a polícia tinha ido ali, que a polícia tinha ido a Era tudo assim muito, muito coisa. Uh, o outro momento extremamente impactante foi que nós abandonámos o estádio Cardini e estávamos a ficar lá na Escola Dias para quem não sabe, as escolarias eram um sítio onde estavam a ficar bastantes manifestantes. Isto ocorre já no fim do terceiro dia, portanto, Génova teve três dias de manifestações. O primeiro dia era um dia, havia a manifestação dos imigrantes ilegais, não é? E dos migrantes. Nesse dia não houve confrontos, foi uma manifestação pacífica, precisamente porque participaram bastantes pessoas que não tinham papéis e a serem detidas poderiam ser deportadas. O que é que aconteceu? Nesse dia estava previsto que essa manifestação fosse relativamente pequena e apareceu uma maré de gente, não? portanto aí já dava para perceber que aquilo seria seria uma manifestação multitudinária, não é? No segundo dia haveria uma série de ações, género, portanto o sítio das reuniões estava blindado, havia uma zona vermelha, que era o centro da cidade, onde não se podia entrar e sair, só poderiam entrar as pessoas que tinham um cartão de residente. Depois havia uma zona amarela, onde havia um encontro, um controlo, mais coisas de movimentos, depois havia uma zona lá, livre, não é? Portanto, todas as infraestruturas da minha onde as pessoas dormiam, onde se encontravam, havia um grande centro de convergência, eram já depois dessa zona amarela. E as ações desse segundo dia seriam precisamente as, as ações que tentariam penetrar na zona amarela o mais possível até chegar à zona vermelha e hipoteticamente impedir os trabalhos da, de reunião do G8, não é? Uh, ou seja, perante esse fluxo massivo de pessoas também houve um, uma militarização imensa da polícia, o que se diz, ou seja, não, não segui depois durante anos, ou seja, continuam a sair notícias sobre género, não é sobre as consequências, o que é que realmente aconteceu, o que se diz é que a certo momento estava o Silvio Berlusconi, Primeiro-Ministro da Itália da altura, e o Fini, não me lembro do primeiro nome dele, que era da Aliança Nacional, partido pós-fascista que estava em coligação com a Força Itália do Berlusconi no poder e que eram de certa maneira eles que acabaram por gerir a atuação da polícia. Eu lembro de uns anos depois estar em Itália e estar a folhear num, numa, numa livraria uma revista da polícia, uma revista do sindicato de polícia, em que tinha um artigo onde afirmava que eles tinham sido manipulados em Génova pelo poder, e que, pronto, ou seja, há assim, ainda há assim uma espécie de uh, mistério de Itália à volta do, de, do que aconteceu realmente lá, não é? E, portanto, a Escola Dias era uma, uma escola onde estavam a ficar bastantes manifestantes, já ah, pronto, desculpem só, perdi-me aqui. O segundo dia eram essa, essas ações, o terceiro dia seria uma manifestação unitária com toda a gente. O terceiro dia, como aconteceram esses confrontos gigantescos durante o dia inteiro, ou seja, foi mesmo uma guerra civil aberta, não é uh, no terceiro dia acabou por ocorrer uma manifestação. No fim desse terceiro dia, quando já estava tudo, tudo tinha terminado, havia essa escola dias, onde estavam a dormir centenas de pessoas, mesmo em frente havia o Media Center, que é onde estava em Itália funcionava como sítio onde os jornalistas podiam ir, aceder à internet, enviar fecheiros. Bom, não sei se na altura já enviavam fecheiros ou não, mas pronto, Mas onde havia uma espécie de centro de, de média. E o que aconteceu? A polícia entrou dentro dessa escola. A polícia plantou, plantou, quer dizer, meteu lá uns de Molotov, disse, ah, encontramos aqui uns de Molotov e utilizou isso para invadir a escola e espancar brutalmente toda a gente lá estava. Ou seja, não foi... Isto é preciso que as pessoas tenham, tenham consciência que isto não foi a polícia entrar lá, dar uns empurrões e, e uns caldos e tirar... Não, a, pessoa, a polícia entrou lá e espancou brutalmente toda a gente. Havia pessoas a saírem para as ambulâncias dentro dos sacos de cama. Quer dizer, o quê? Que eram pessoas que estavam a dormir e nem sequer tiveram tempo de, de sair do, do saco de cama. Ora, eu estava eu lá a ficar e, por acaso... Tínhamos saído meia hora antes que eles chegaram para comer qualquer coisa. E quando estávamos a comer a pizza, depois tínhamos ido lá ao centro de convergência, começámos a ver assim um, um rio de ambulâncias, a ir para lá, e pronto, e depois, ou seja, há, há, há imagens que eu me lembro que ainda me fazem arrepiar os pelos dos braços, que é quando, quando fomos lá, já depois da polícia ter entrado, pá, e ver literalmente poças de sangue por todo o lado e isso tudo, não é? E depois dormirmos no centro de convergência no. Desculpa, no centro mediático em frente, no centro de mídia, e pronto, e via-se pessoas desfiguradas. Ou seja, há esta descrição, do, não vou alongar assim muito na descrição da violência, mas pronto, estava lá um jornalista inglês, que tinha estado no Chile em 1973, e pronto, obviamente são, enfim, não obstante toda a brutalidade de Génova, são situações diferentes, mas na altura o que ele dizia não via nada de condiz desde 73 no Chile. Estava todo, havia assim uma espécie de traumatismo. Uh, coletivo, um trauma coletivo à volta daqueles eventos, não é? No dia seguinte, fomos embora de Gênesis e ainda ficámos assim uns anos, um, um mês a passear por Itália e aí era, era possível ver nós, nós, epá, tínhamos a pinta de, tínhamos o look que tínhamos anarquista na altura, eu tinha rastas e não sei o quê e as pessoas ou nos insultavam naquela ah, mas o que é que fizeram em Gênesis? Partiram tudo, ou então nos ofereciam, ofereceram-nos comida mil e uma vezes. Víamos no, nos mercados, oferecemos fruta, fruto, vegetais, outros sítios. Às tantas estávamos a com de sem bilhete e apareceu um polícia a dizer que não podíamos estar lá, mas com ar quase que a pedir desculpa pelo que tinha acontecido. Por outro lado, às vezes estávamos na... Lemos estar na praia e ver à longe um tipo com uma t-shirt a dizer G8 e quando, quando uma próxima vez dizia Recorded a G8, ou Recordos de G8 Carabinieri, portanto era uma t-shirt que eles tinham feito naquela. Eu estive lá a bater nos, nos comunistas e nos anarquistas. Um, ou seja, de certa maneira também foi assim que se deu uma... Qual é que foi esse, esse, essa viragem? Enfim, eu estou a contar, há é assim uma série de, de experiências pessoais que, que não tinham necessariamente de se traduzir numa perspectiva política ou numa progumentação, ou seja, o, a, a, o encontrar com a violência pode ser traumático e podia ter acontecido em mil e uma situações, não necessariamente esta, e marcaria sempre uma pessoa. Mas aqui marcou precisamente uma inflexão, assim, dentro do meu percurso político. Eu já era politizado, por questões familiares e também por isso, mas meu, ou seja, a minha politização era, assim, uma espécie de nihilismo urbano vagamente anarquista, não é? E foi aqui que, de certa maneira, ou seja, não só por contato com o que aconteceu ali, o que é que se tornou óbvio ali? Um, que a política... É, de modo latente sempre uma guerra civil, não é? De certa maneira, se, se não fosse aquele aparato policial, nós tínhamos conseguido tomar aquela zona vermelha, não é? Portanto, não, havia ali uma força multitudinal. Tipo, não era só eu, os meus amigos anarcas e os meus colegas da Universidade um bocado mais comunistas ou mais trotskistas ou mais bloquistas, não. Estão ali uma multidão imensa de pessoas que se não fosse aquele aparato policial teria sido capaz de, de interromper, sabotar, ocupar aquela, aquela cimeira, não teria acontecido, não é? Isso nota-se nota que é tipo, a organização do poder uh, não quer dizer que seja sempre assim, não quer dizer que seja, funcione sempre da mesma maneira, mas de facto há um elemento de poder que é sustentado através de uma força violenta e que está disposta a tudo. E por outro lado, deixam me bastante explícito para mim qual é a nossa força, como é que ela se pode organizar, obviamente que ao longo dos anos foi descobrindo os limites desse tipo de organização também, dessas coisas todas, não é? desse tipo de eventos também, uh, mas de facto, ou seja, Génova, e o facto de Génova ser em Itália introduziu uma, uma problemática da organização e do movimento que escapava aquilo que era acho, a minha experiência em Portugal, enquanto jovem de 20 anos, mas que se eu tivesse 40 não seria muito diferente, ou seja, uma hipótese de organização que não é baseado no uh, eu defender a sigla da minha organização. Uma é? hipótese de organização é que é tipo, uma espécie de uh, lá, rede de centros sociais, rede de meios de comunicação, que não precisa de ter uma única sigla uh, e, que, e cujo principal objetivo são os objetivos políticos do movimento e não os objetivos políticos de defender a minha sigla contra as outras siglas. Não é? Um, Opa, e precisamente aí é que eu comecei um, um caminho político uh, mais militante, foi a partir daí que eu comecei a traduzir livros, a editar livros e textos, a procurar, isso nunca correu muito bem, mas a procurar fundar agências, não agências, mas instrumentos de comunicação, jornais, foi aí também que começou a surgir os primeiros tentativas de pensar a possibilidade de fazer um centro social social em Lisboa, que não fosse apenas, vai lá, o quartel-general de determinada ideologia política, é, daí, é dessa experiência que surge primeiro uma casa ocupada, depois chamada Passadiço, é a partir daí que surgem um projeto onde não editado, envolvido durante muitos anos, chamava Edições Antipáticas, é a partir daí que surge depois, não, obviamente não exclusivamente a partir daí que surge o RDA e outras coisas, e bom… Hum, Uh, pá, teria assim, algo mais para, para dizer assim, a nível teórico, mas guardo para, para uma segunda intervenção.
1: Bem, obrigado, Luna. Acho que ajudaste-nos bastante em contextualizar diferentemente. Assim, vou deixar a palavra ao Marco já para responder. É, é, tocaste pontos essenciais, porque efetivamente tivemos a, descreveste como foi organizado digamos a organização política dos três dias, é, o impacto, porque nós estávamos aqui a falar do trauma ou do, do, do antes e depois, mas a violência policial foi, uma, foi, algo, foi algo efetivamente é, forte, decidido, estabelecido. Se calhar não vinha só uh, do governo italiano, mas, uh, mas do poderes mais, mais fortes, porque lá estava uh, o G8 e. E, 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 ou seja, tratava-se de um movimento transnacional muito desunido, se calhar, que à volta de uma, de uma frase, um outro, outro mundo é possível, e inspirados e, uh, uh, inspirados, digamos, uh, num, que partilhavam, efetivamente, uma coisa, um contra muito forte, que é um contra a globalização, como se estava a, a desenvolver e, a, e como estava a ser... Uh, a ser levada para frente e que efetivamente, mas, que, mas também uma uma composição heterogênea radical em todas as suas formas e conflitual também na, nas, nas próprias práticas e isso que foi um dos últimos uh, dos últimos momentos destes pois calhar volto eu, volto em cima volto voltamos a falar disso e digamos da além do aspecto da parte biográfica, também da, da posição histórica. Agora deixo a palavra ao Marco, que, que tem coisas para
0: acrescentar. Sim, é, mais para acabar a, a parte geográfica, ligando o que o Luna disse, porque, porque quase não falei de, de Genoa até, até agora. Também eu fui no, no Estádio Carlini, é, tam, também eu como eu acho toda a toda gente viram coisas que que que, 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 não, que que não aconteceram depois que, que não tinham acontecido antes. Então, Genoa, neste sentido foi uma foi uma coisa um evento excepcional. Uh, pronto, a única diferença quase com o percurso de Luna é que uh, digamos na, na tarde do, do sábado nós fomos embora. Uh, tomamos o primeiro comboio para voltar em Novara. Eu até fui preso em Novara a mesma noite, porque de volta em Novara, cobrimos de grafite todo o centro da cidade. Eu fui preso para tentar fazer um grafite sobre o, o prédio da, da, da prefeitura de Novara. Eu estava a escrever status statu de, de policia, só consegui escrever status de P. <risos> Mas pronto, depois sa, sa, saiu bem, uh, o que saiu uh, não, não assim tão bem foi claro, uh, foram as coisas para quem ficou, uh, só para dizer uma coisa, eu acho que se calhar faz sentido depois da publicação deste podcast reunir um pouco de documentação, porque eu posso imaginar que digamos eu quase nunca quase não, não falei sobre a dinâmica do, dos factos mas pronto para quem não estava lá, para quem é mais novo, etc etc se calhar faz sentido ter uma, uma imagem mais mais certa, mais detalhada do que do que aconteceu porque de facto foi uma coisa excepcional. Na de acho que uh, havia, no momento do ataque da polícia, havia 100 pessoas lá dentro e 90 saíram para ir ao hospital. Então, eu realmente não quero muito falar sobre a violência repressiva. Eu disse, pelo menos, esta não é a primeira coisa do que eu gosto de falar, por vários motivos. Uh, eu não, não gosto de falar daqueles uh, que se magoaram uh, fisicamente, psicologicamente que acabaram na prisão, porque porque eu não fui. É, às vezes me parece que não é não é justo falar nesse sentido. Eu acho que que muitos dos heróis preferiam estar vivos e livres. Ainda não é custo, é, é, é ainda sinto <coughs> é raiva pelo que aconteceu. Outro dia ouvi na rádio uma, uma mulher que estava a falar. É, ela é, cumpriu 12 anos de prisão por devastação e saquejo. O que na linguagem legal significa quebrar coisas. Enquanto aqueles que aterrorizaram milhares de pessoas que, que atiraram neles, eh, eu vi mesmo no, no dia de, no, no, na sexta-feira, eu vi na praça, eu vi, digamos, não sei como é, António, como é que se chama? O Bossoli Bossoli. As, as balas. Os cartuchos.
2: a cartuchos da bala
0: a parte a digamos o cilindro de metal na praça dia 26 dia dia 20 não é as pessoas que, que atiraram sobre nós todos eles saíram liberdade literalmente ninguém passou um único dia em prisão eu acho que se calhar ninguém está interessado em saber como é sinto sobre isso mas acho também que já todos estão a falar disso o que aconteceu na tal praça, é um pouco a onda da, das comemorações do aniversário, né? o que aconteceu na, naquela rua, quem começou a fazer quê que, é, mas acho que se calhar saindo do, do biográfico é, para ir a, a, ao político, eu acho que existem razões mais importantes, menos, menos pessoais, para não falar simplesmente sobre a violência e a depressão, porque Gênova foi muito mais do que aquelas 48 ou 72 horas. Foram os anos anteriores a Gênova, a experiência do Social Forum, que para mim foi o ponto político mais alto que alcançado na Itália, pelo menos que eu vi, com com, com a ideia de Milão. eu houve muito depois de Gênova, o movimento contra a guerra, pronto. Mas se calhar eu posso dizer duas coisas que eu considero as mais importantes sobre Gênova. Em primeiro lugar, uh, talvez talvez seja banal dizer isso, mas uh, tínhamos trazado no, no, nas nossas críticas à globalização, às questões ambientais, ao trabalho precário. Em todas essas questões uh, estávamos certos. Sobre os problemas, sobre sobre o enquadramento dos problemas e a, e a necessidade de soluções radicais. Eu acho que o que aconteceu nos últimos 20 anos uh, demonstrou isso. Apesar do que as soluções radicais hoje em dia sejam muitas vezes à direita e não à esquerda, né? é por isso que que agora posso citar um Nani Moretti e dizer: ventanni anos atrás, gridava em piazza Cose Buone e Justa, e agora só uma quarentena. É, em segundo lugar, Gênova e o Social Forum foram um movimento de massa. Não porque éramos muitos mas porque todos participaram né? nesse movimento, como é já o Luna e o António de Cera. É? A minha perspectiva, se calhar, sobre o, 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 a ferramenta Social Forum é principalmente local, então estou a falar da minha cidade, que é uma pequena cidade. Mas Novara, por exemplo, foi, foi, foi incrível. Realmente criou ligações diferentes entre pessoas que nunca teria, teriam encontrado conhecidas de outra forma. Né? Não era um movimento, do, do, eu sou um aficionado, sempre foi centro socialista, mas pronto. Não era um movimento dos do, do centros sociais dos anos 90, não eram os radicais, não eram os jovens antagonistas, etc. etc. Pare, parecia mesmo, para fazer a outra referência a pop àquela música de não, de, de Che Guevara até Madre Teresa. Não? E, e, esse processo, é a coisa que acho que foi importante, não não, não seguiu uma lógica de de, de, moder, de moderação, a lógica da política parlamentar, do mínimo comum denominador, ou coisa desse gênero. Todos estavam lá dentro, dentro do movimento, e todos, na, da, em maneiras diferentes, contribuíam no radicalismo do movimento. Então, essas são as coisas que, que eu acho mais importante daquela 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 altura, que marcaram realmente, acho eu, uh, aqueles 5, 6, 7 anos que que eu vivi na, na Itália, digamos, antes e depois de Gênero.
2: Estava um, aqui a, a pensar em várias coisas, não é? Uh, uma é tipo, bom, eu depois de... Uh, fiquei tão, uh, vá lá, um pouquinho aberto Ante aquilo que vivi lá Que continuei a ir a Itália depois E dois ou três anos depois fui para lá viver Vivi lá um ano a fazer Erasmus em Bolonha uh, Sempre continuei bastante próximo de Itália e de... Dos movimentos lá, às mais, outras vezes menos, acabei por fazer um doutoramento sobre, enfim, sobre filosofia e história em Itália, precisamente muito ligado a estas coisas, uh, ou seja, mas dito isto mesmo, eu que estou bastante dentro do movimento italiano ou de uma história política recente em Itália, tenho dificuldade em perceber todas as, as viravoltas e ou seja, nunca tinha ouvido isto dizer isso que o Marco disse que tudo terminou em Génova. Uh, porquê? Porque quando eu fui para viver para a Itália, em 2003, estavam a acontecer mil coisas, precisamente, tive num, eu acho que estive no meio-day de Milão, até de ter sido 2003 ou 2004, Então fiquei outra vez boquiaberto com, com aquilo tudo, é? E tem mais uma série de coisas, não é? Acho que o que, o que acaba em 2001 será precisamente esse, uh, o epílogo dos anos 70. Não é? Temos aqueles, o maio de 108 italiano que dura 10 anos e depois doido, tens esses 20 anos entre 1980 e 2001 onde há um bocado esse refluxo do, dos, uh, dos centros, se passa do movimento para os centros sociais em Roma, em Milão, nesses sítios todos e o, talvez o que morra ali seja precisamente essa geração, não é? Mas, pronto, mas há várias coisas, eu acho que de certa maneira, pronto, é uma proposta algo ousada, mas de certa maneira, o que, o que Génova faz é que há uma espécie de itali italianização do mundo, não é? Itália deixa de ser uma realidade histórica para ser um paradigma político. Porquê? porque De certa maneira, na minha cabeça, não nos esqueçamos que é tipo o que é que acontece. Ainda estávamos todos a pensar em Génova quando acontece o 11 de setembro, não é? Ainda estávamos todos a pensar, bem, o que é que acabou de acontecer aqui há um mês e pouco quando acontece o 11 de setembro. E não obstante, uma vez disse isso a um amigo meu americano, que na minha cabeça os dois eventos estavam ligados e eu não conseguia perceber muito bem, Porquê? porque de facto não há uma ligação causal imediata, mas o que acontece ali é uma espécie de, vá lá, inauguração de uma espécie de guerra civil global, não é? Ou seja, o que, o que acontece em 2001 é uma espécie de começar a fragmentar de uma ordem política do pós-guerra. Tanto a nível político, o surgimento de uma série de antagonismos que já não eram totalmente reconduzíveis às formas clássicas de, de classe, não é? já não eram os trabalhadores contra os patrões, não quer dizer que não tivesse muito presente a questão do capitalismo e da exploração, mas começa a assumir assim formas, não é os uh, muitos não, um sim, já não me lembro qual era o, o slogan, mas a, essa coisa de multitude, é bastante é, é aí que surge essa popularidade global, do Tony Negri, através da Teologia Império também. É interessante precisamente que alguém muito ligado a essa, uma experiência muito provincial italiana, de Altomir, essas coisas estão nos anos 70, de repente torna-se uma espécie de intérprete global das lutas em curso, desde o Sul até ao Norte, não é? Algo que, uma teoria política que ia desde Chiapas até ao precariado europeu, não é? E de certa maneira é essa ideia de guerra civil global que se inicia aí, depois com a intervenção americana no Afeganistão e no Iraque, com as consequências políticas disso que se desenrolam até hoje na, na Síria e nessas coisas todas. Bom, e de certa maneira há uma espécie de repertório político que de certa maneira era muito específico, Mais, ou seja, existia já na Alemanha, em Espanha, em outros sítios, em França talvez, mas era algo que surgia de Itália de certa maneira, explode não é? Portanto, há um bocado, Marco, falaste essa coisa às coisas novas, mas, tipo, eu acho que, por exemplo, o Media e tal e essas coisas, surgem no seguimento de experiências que já tinham sido feitas antes, não é? então está a pensar nisso, nesta ideia do na Rádio Alice, de Bolónia e dessas coisas todas, não é? Então, a pensar aqui numa coisa, que Gênova também é a primeira, assim, vá lá, a revolta, a insurreição a, da era da internet, não é? Ou seja, que já um é isso, há um update contínuo do que é que está a acontecer, e outra coisa muito interessante é que, de certa maneira, aquilo que o movimento inventou em Génova, um update contínuo, autopublicado, foi aquilo que, cinco anos depois, aparecia o blogger que pegava nessa coisa da publicação, e dez anos depois aparecia o Facebook que pegava nisso e transformava aquilo numa empresa, não é? De certa maneira, essa coisa colaborativa, horizontal, participativa, espontânea, Fomos nós que inventámos e foram eles que nos roubaram isso, não é? E, de certa maneira, há essa, essa, essa força criativa que ali explodia e que, pronto, podemos encarar de várias maneiras e coisas, não é? E, de certa maneira, é isso que se torna uma espécie de repertório global. Quando se vê o Occupy, as acampadas, ou seja, é como, é como se tivesse uma coisa que é tipo movimento no global, pega, nessa, pega nesses instrumentos. Uh, que eram de uma, da um, esquerda extraparlamentar e tornam-os, e abre os ao mundo, de certa maneira. O Occupy temos essa coisa que esses, esses, esses instrumentos deixam de ser uh, apanágio de identidades políticas clássicas. Do Occupy já não era muito importante se eras anarquista, se eras comunista, se eras, se daquele partido, trotskistas ou se do centro social. Há um pouco um dessas dessas categorias e foi precisamente nessa altura de 2010 que finalmente surge a possibilidade de uma esquerda extra-parlamentar em Portugal muito a partir da experiência das acampadas e que de certa maneira lança os germes daquilo que nós vivemos e, e, e habitamos hoje nas várias experiências que partilhamos não é? um, e de certa maneira o que nós temos é que nos últimos anos naquela lá, onda de insurreições pré-Covid Chile uh, Hong Kong tem todas as leituras políticas muito diferentes, obviamente, não é? Uh, Barcelona. É que, de certa maneira, tipo, esses instrumentos políticos, ou esse, esses instrumentos de organização uh, tornam-se um pouco, uh, não são hegemónicos, mas viralizam por toda a gente. Passamos a ter aquela coisa em que os gilets descobrem uma maneira de anular o efeito das granadas de fumo que depois no Chile, esse mesmo modo é utilizado no Chile, e depois os, as pessoas em Hong Kong acabam por copiar esse modo. Ou seja, -se uma, há uma espécie de lá, autonomia global. Isto não quer dizer que ela vá ser triunfante, que vá ganhar, que vá conseguir mais coisas, mas quer dizer que pelo menos é uma questão, não é? Eu acho que Génova, de certa maneira, hum, opa, isso contra... Ou seja, talvez a maneira mais... Ou seja, nos últimos dias tem estado assim a seguir os textos que seguem que saem sobre Gênova, uns muito interessantes, outros, outros menos. De facto, como não, não vive em Itália, não, ou seja, há uma, há uma série de debates acerca da patrimonialização de Gênova, ou Gênova foi um sítio de violência deles, não foi um sítio de violência novos. Tipo, há, um, há, pronto, há uma problematização da, da memória de Gênova, que é sempre complicada, como é todas as coisas. Uh, e, e pronto, e não estou dentro desse debate, não é? Para mim, lei aquilo ainda me dá um arrepio na pele... Mas é isso, não é algo que, que me persiga todos os dias. Mas, de certa maneira, é tipo... Génova não é... ver se, se esta formulação está aí bem. Gênero não é um evento no passado, mas foi um evento que inaugurou o presente, de certa maneira. Ou que abriu as portas do presente, ou que, de certa maneira, ajuda a explicar o presente. Ali um evento microscópico que ajuda a, a explicar o presente, com todas as diferenças e com todas as, as coisas que que aconteceram. Só um último detalhe, se ainda tiver dois minutos, para dizer uma coisa, que é hum, precisamente a mim, pessoalmente, Gênero introduziu-me uma essa questão de lá, dos movimentos políticos metropolitanos, não é? Algo que falávamos no outro dia, noutro contexto, que é esta coisa de centros sociais, lutas relativamente à habitação, à, aos transportes, precariado, ou seja, precisamente lutas que uh, se organizam ou giram em torno ao, 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 ao facto da cidade se ter tomado, tornado um instrumento de reprodução do capitalismo e não apenas o sítio onde vivemos, não é? A, cidade, o, a metrópole, enquanto, de certa maneira, a extensão da fábrica a todos os recantos da vida e é precisamente quando a fábrica se estendeu a todos os cantos da vida que ela se torna, de certa maneira, invisível, ou deixamos de identificar onde é que nós estamos, de certa maneira, a reproduzir o capitalismo, não é? Uh, e de certa maneira, ou seja, foi durante muito, muitos anos nisso que, que a minha atividade política consistiu, uh, mas acho também, tipo, há um certo limite desse tipo de organizações. Não limite no sentido de já caducaram, não é? Mas acho que depois, precisamente, de, dessa experiência de centros sociais, de... de de motins, de contra-manifestações de eventos, de gileiros essas coisas todas acho que talvez seja precisamente outra, outra força forma de, de, de expressão desses de alguém que teve, não me lembro qual era a citação que o Marco disse, mas alguém que teve na, 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 na piazza nas ruas, aos 20, e agora tem, tem 40 anos mas ou seja, de facto há, há um certo limite disso ou seja, tipo de facto, há essas táticas, essas estratégias, essas coisas são muito poderosas, mas para que consigam ir mais longe do que aquilo que foram, temos de lhes dar uma volta, sempre coletivamente e sempre a partir do... Enfim, também destas coisas que estamos a fazer aqui, a conversar. Uh, era isso. Muito obrigado, Luna
1: e Marco, as vossas contribuições acho que deram tocaram uns pontos certos, Eu, eram as coisas que aqui tinha apontado, concordo muitíssimo com, por exemplo, de um ponto de vista do movimento italiano, não? porque há essas duas dimensões, uma coisa é a dimensão transnacional do movimento no global e, sendo em Génova, com toda a história do movimento italiano e a composição mais, maior, maior do movimento italiano a presença maior do movimento italiano em Genova obviamente é, ou seja há, duas, há dois significados há dois ou vários planos onde é possível uh, analisar e do ponto de vista do movimento italiano se Calhar Genova insere-se vai -se inserir naquela dinâmica histórica do século XX Daquelas dadas, datas fundamentais como o 62, Praça Estatuto, Praça Estatuto em Turim, ou o movimento do 68, 69, com Vale Júlia, os estudantes em Roma, e, ou seja, aqueles momentos uh, marcantes da história, o movimento do 77, claramente, estudantil e, e operário, uh, ou seja, e já não 2001, não é? Eu, e Não, não quero chamá-lo canto do de uma certa tradição política, porque na realidade era já, na, era já em, em hibridação, era já uma uma ponte para o para o que para, para, para a realidade que vivemos hoje, que é uma realidade que justamente eh, tu, Luna, descreveste muito bem, não sei como chamá-la, se, mas além das identidades políticas históricas como o anarquismo, ou o comunismo, ou, ou certa, certas ah, ou, ou assim, eh, ou seja, foi quase um ferry, não? um tragueto, algo que nos nos, catap nos 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 trouxe aos dias de hoje, então, para mim, mas para mim, o que, por exemplo, eu tinha 13 anos na altura, em 2001 tinha 13 anos, portanto, lembro perfeitamente aqueles dias e visto do, do ponto de vista de uma criança, eu tinha primos e amigos que iam, e a ia gozar com eles, que iam lá com sapatos ou tênis da Nike contra o Movimento no global Não percebia claramente as questões uh, mais profundas, mas logo a seguir, para mim, eu entrei no Movimento um ano a seguir, quando perto da minha cidade, em Florença, houve o Social Forum, a importância do Social Forum, como, como o Marco ressaltava. Para mim, uh, foram... Para mim, aqueles anos foram muito muito importantes muito, muitíssimos importantes para a minha formação política. Tudo o que saiu de Génova, na realidade, foi o meu início. E uma das coisas que eu reparo e que vejo agora com, 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 as, no, com as gerações mais novas do que eu, as minhas irmãs, eu acho que Génova nos deu a possibilidade, a minha geração, de ser jovens e de esquerda e ser cool, por isso, ser fixe não é, é algo é algo que não é acho que é, ou seja nós era, foi fácil para o adolescente que era depois de Génova ser ser de, de esquerda éramos todos de esquerda de repente ou seja isto porque porque as questões levantadas pelos movimentos eram reais e eram de massa e alcançavam as províncias da, da Europa mas não só além disso eu era uma cidade de província onde nos anos 80 e 90 não era de moda ser de esquerda mas no início dos anos uh, 2000 era de moda ser de esquerda, tínhamos todos rasta, tínhamos todos. E era, era exatamente isso. E, 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 e a facilidade onde, uh, onde uma evolução política, num certo sentido, uh, pode, pode acontecer, digamos, é um contexto mais fácil para, para depois entrar em, em ativismo, em militâncias. E, e, e continuar a política um, de uma certa maneira. Portanto, este é, é, o, é o elemento biográfico que queria, que queria pôr aqui na mesa. Um, nós, eu acho que é, é, é muito interessante reparar também como uh, tivemos, e acho que houve um, um, um dos problemas para mim, para a nossa geração, que uh, pós-Génova, foi que na realidade era uma, foi sempre uma constante tentativa de voltar a construir Genova ou Genova ou o movimento é Esse misunderstanding, foi esse o erro que fez, que começou, entre outros, que começou a, a, a mostrar como Genova é o fim de tudo, como, ah, já não dá para fazer uma coisa como aquela. É, simplesmente, e acho que esse foi, foi um vício de fundo que acompanhou, pelo menos até 2008, ou seja, até o movimento da onda anómala, movimento estudantil na Itália muito forte, que foi derrotado completamente, mas que foi um movimento de massa, onde centenas de milhares de estudantes em todo o país se demonstraram por um ano inteiro, basicamente ocupando as faculdades e, e não só, mais, replicando, levando para frente as práticas de e que culminou em um grande dia de 14 de dezembro de 2010, onde onde de fato conseguimos pôr em campo, em praça, uma conflitualidade que não se via no nosso país, em Itália, desde Génova 2001. Eu lembro-me, nós, na Assembleia a seguir, com todas as polémicas dos violentos, não violentos, bons e irmãos, nas manifestações, etc., a minha geração, que não estava em Génova, a reivindicar que tínhamos libertados dos fantasmas de Génova. Uh, isso era dia 15 de dezembro de 2010. Uh, nós queríamos... Uh, porque não estávamos lá, eh, tínhamos uma grande admiração por uh, o que tinha sido construído pela capacidade dos movimentos de controlar o uh, uh, controlar os próprios médias. é uma parte fundamental. acho, é o Luna que tu tocaste. Uh, indí media as rádios uh, uh, os jornais os sites um domínio da net que é antes da web 2.0 nos, faz, nos punha mais à frente, acho eu, até dos partidos ou até do próprio capital, no utilizo destas coisas. Isto é importantíssimo de ser, eh, hoje em dia, falado, na minha opinião, para quem se aproxima a fazer movimento agora, agora ou a querer fazer política de uma maneira, de uma forma autónoma. É, é também uma das razões porque nasce esta rádio, rádio Gabriela, de certa maneira, no seu pequeno e na sua vontade de. Uh, reapropriar-se também desta, destas coisas que foi completamente cooptado como muitas coisas que o capitalismo faz se calhar não consegue cooptar é, é o bloqueio da produção mas foram cooptadas pe, pe, pelo capitalismo da maneira mais, uh, mais, uh, mais evidente como as redes sociais Facebook uh, é o caso mais eclatante então, uh, então pronto isso para dizer que uh, para nós, Genova foi fundamental. Para a minha geração, que não estava lá, foi fundamental. Quem lutou lá como sindicalista, como católico da teologia da libertação, como camponês, como centro socialista, como professor, como pai, como mãe, como f... havia, havia de tudo. Né? Aquela, né? Ou seja, para nós foi fundamental para levar à frente este tipo de coisas. Mas também é interessante se calhar reparar que a seguir, dez anos depois, não? tivemos um, um, um segundo, um movimento transnacional um pouco diferente, muito diferente, mas que, como tu dizias, de fato, trazia consigo as práticas que tinham sido experimentadas primeiros em Itália ou nos, nas várias da do movimento no global e que foram o, o, global, o global Uprising do Occupy, dos indignados e, obviamente, em outras geografias, as chamadas primaveras árabes, árabes, etc. Agora estamos há 10 anos depois, né? acho que agora entramos na outra fase e, e entramos nos anos 20, estamos, depois de uma crise, Estamos num contexto de financiarização da, da economia, mas das vidas cada vez mais, mais aprofundado, que era um dos pontos fundamentais que pela primeira vez os movimentos apontavam como o inimigo principal, mesmo naquela altura, 20 anos atrás. E agora, quais são as perspectivas? Ou seja, como é que se poderiam dar, ou há a possibilidade de dar-se, Uh, movimentos globais uh, como esses, ou ainda uh, perpetrar, uh, continuar no erro uh, da minha adolescência de querer voltar a, a replicar Genova, Génova uh, ou, ou 77 ou, ou 69 ou, ou isto é uma ilusão na, na, nos nossos tempos ou é algo extremamente necessário óbvio que eu acho que é algo extremamente necessário mas uh, é uma das da, dos interrogativos que mais me, me não sei se é disto que querem falar, mas pronto, acho que podemos ir concluindo agora com as últimas intervenções e pronto.
0: Sim. Ah, pronto, eu acho que concordo basicamente com tudo o que foi, foi dito nomeadamente com a ideia que gênua foi um momento de, de inovação, como Luna disse bem sobre a questões da, da net, da comunicação, uh, para mim, sempre indispensável a referência à, à, à May Day, uh, que era uma coisa que acontecia naqueles anos, é uh, uh, a questão do trabalho, porque uh, uh, em todas essas coisas é verdade, F -f fomos inovadoras naquela altura o problema do trabalho precário era, digamos, era enquadrado pela pelos meios pela comunicação social como um problema dos jovens que ainda não têm um trabalho verdadeiro um trabalho a sério, não é? Então é, 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 nós já estávamos a, a pensar numa numa maneira totalmente diferente de organizar o trabalho por parte, digamos, do do, do capital das empresas, mas também em termos de reivindicações, não é? basic income, flex security toda esse agenda de coisas eu acho que a coisa que sempre é, digamos uma, mais um, uma, uma, uma coisa que uma coisa que sempre me perturbou é que eu estou 100% convencido que é, que é, é, é verdade é o que o Luna disse que, é, de uma certa forma é Gênova foi, uma, representou uma, um, um, um ponto de passagem no sentido de uma italiz, italianização dos movimentos, não é? A única coisa que eu nunca consigo explicar, ou, 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 ou só tenho explicações parciais, é que provavelmente os italianos foram os piores estudantes do movimento italiano em Gênova. Porque Uh, uh, pronto acertamos que é o o Luna fomos no, no estádio Carlini juntos né sem conhecermos mas outra pessoa que que lá foi foi o Pablo Iglesias ok outra pessoa que uh, que, que uh, teria gostado lá estar era o Cipras que foi que foi que foi restringido né? pode ser restringido na, na, em Bari, com, com os companheiros gregos. Então, uh, infelizmente o Luna não chegou a ser ministro aqui em Portugal, mas houve pessoas que, como o Luna, estudaram o movimento italiano. O, o, o Pablo Iglesias fez a, a tese dele, não sei se era o doutoramento, a, a licenciatura, o mestrado que era, mas pronto fez uma tese sobre a, acho eu sobre o operaísmo italiano também ou Tutebian coisas digamos pensei, um, um, um raciocínio estruturado sobre o que é que estava a acontecer na Itália naquele momento ok? como a tradição do operaísmo se ligava ao que estava a acontecer em Gênero e na Itália eu acho que esta, essa lição foi totalmente não aproveitada digamos, ou seja, como eu disse o movimento de Gênova que, que vinha do, antes de Gênova, que continuou depois continua a ser mas eu acho que não conseguimos fazer a partir a, a partir do melhor que demonstramos em Gênova, é, naqueles anos não conseguimos utilizar isso como uma, uma base forte para criar algo de novo ok é, eu acho que muita das coisas que que que, que vêm daquela experiência a comunicação a ideia do social forum a, ou seja a ideia não, não foram aproveitados aquele era o momento para mim era o momento para começar a fazer coisas num plano diferente na mesma maneira num plano diferente ou uma maneira diferente na, na, no mesmo plano digamos ou seja aquele era o momento da para mim de tentar experimentar coisas tipo lista cívica, tipo sindicatos, sindicatos precários, era uma coisa de, uh, acho que institucionalização não é a palavra certa para descrever o que estou a, a dizer, mas uh, digamos não tentamos fazer isso e depois pronto é, é de ba basicamente eu acho que este é o problema dos movimentos, não é? Que os movimentos vêm em ondas, não é? em ciclos, ok? E em cada ciclo a coisa sempre a coisa mais importante é saber que o ciclo vai terminar e é perceber o que é que nos podemos ganhar em termos eh, de coisas que ficam como é que podemos criar desfrutando aquela onda eh, podemos criar coisas que ficam eu acho que é verdade que aquele movimento deixou imensos eh, imensas coisas, muitas coisas tentadas, imensas sugestões, coisa, coisas excepcionais que conseguimos fazer, mas que não conseguimos realmente aproveitar. Acho que a prova disso é que em outros países conseguiram fazer melhor partindo das ba de bases que se calhar é, que se calhar é nas mesmas ou o pensando, elaborando coisas a partir da experiência da Itália. Então, essa é sempre uma coisa que, 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 que me perturbou bastante. O que é que podemos fazer agora? Eu acho que, digamos, é, as coisas que saíram da, da experiência de Genova faz sentido em todas as épocas, em, em todo o mundo, digamos. Criar tentar alargar, digamos, o alcance, a abrangência da nossa política radical, além do um pequeno movimento de, de, digamos, de predestinados ou de, ou de militantes a 100%. Eu acho que, bom, pronto. Também as coisas. Para mim, por por exemplo, para mim as coisas que nós estamos a tentar fazer na, na Siri na rede, do espaço da, das coletividades eh, em Lisboa, hoje, eh, vem, vem daí. Vem daí, digamos. Né? Só mesmo 100% o espírito da de, de Genova.
2: Um, estava aqui a tomar notas do, do que o Marco estava a dizer e estava a pensar Uh, precisamente essa questão, um, o Pablo Iglesias esteve lá, um, depois foi ele que traduziu e editou para espanhol um livro chamado Lorda d'Oro, a Horda de Ouro, que é assim a primeira história feita dos anos 60-70. <risos> e, um, e, e pronto, que acabou por ser, agora por ser traduzida para inglês e para francês, foi editada em inglês este ano. Não é? um, e isso é interessante, com o longo dos anos eu fui conhecendo camaradas e companheiros de outras áreas políticas muito distantes do Iglesias e não sei o quê, que também tinham estado lá e que também tinham feito essa experiência esse, um bocado de seguir essa escola italiana ou filo-italiana, filo não é? Das mais variadas áreas, não das mais variadas áreas políticas, mas de certa maneira de uma área geral política que vai de uma espécie de insurrecionalismo comunal tipo ZAD notável Comitê Invisível, França, até precisamente essas experiências uh, mais soberanistas uh, de Espanha, mas da América Latina também, um pouco por aí. De certa maneira, aquilo que hoje é moderno, é novo, aquilo que de certa maneira é atual fez um pouco essa escola italiana, não é? E é interessante ver, o que é que há de específico é que em Itália se conseguiu fazer uma espécie de ciência do movimento não é? ou seja, uma ciência, uma tentativa de fazer uma ciência do movimento precisamente esse facto que desde que existe algo chamado capitalismo há crises cíclicas do capitalismo não é? nós conhecemos 2008 o crash do Wall Street 1929, essas coisas todas mas que há também essas crises do capitalismo estão associadas a explosões dos movimentos. Às vezes, quando o capitalismo estava organizado, de uma certa maneira, eram explosões proletárias, depois acabam por ser explosão da população sustentária, explosões de, de, de populações racializadas ou marginalizadas. Ou seja, de certa maneira, a história das crises do capital está ligada à história do poder que, de certa maneira, os excluídos e os as coisos assumem, não é? E de certa maneira, tipo, acho que de certa maneira, o específico de uma cena política italiana é que de certa maneira começou a desenhar uma cena, uma consciência e uma ciência dessas, dessa, dessas dinâmicas de movimento, não é? Por isso é que o, a palavra, o conceito de movimento é tão importante dentro do modo como o movimento italiano fala de si próprio e noutro simplesmente não, não existe esse tipo de de conceito, não é? Em Portugal não se diz, bom, agora diz-se porque alguns de nós foram introduzindo mas ainda é relativo no itinerário quando se diz, o um movimento em Portugal as pessoas ainda pensam o uh, um movimento dos enfermeiros ou o um movimento, não existe esta realidade de um movimento, não é? Que às vezes é enorme e tem milhares de pessoas outras vezes uns quatro gatos pingados numa garagem ou, ou numa cave qualquer, não é? Uh, dito isto, ou seja de facto, esse ciclo Hum, também tem bastante que se lhe diga, e aqui já não tenho muito claro o que é que o que, o que dizer, não é? Porque de facto, ou seja, todos nós, mesmo nós que, tipo, enfim, temos entre 30 e 40 anos, já temos anos suficientes para ter alguma experiência, mas somos pessoas relativamente jovens, não é? Não temos nem, nem 70, nem 80, nem, nem isso. Já vivemos vários ciclos de lutas nas nossas vidas. Já tivemos os nossos momentos onde achamos agora é que é, e agora isto vai coisa, e já tivemos outros onde vimos tudo a ruir, e já vimos outros, talvez os piores nem são aqueles onde vemos onde tudo a ruir, são aqueles onde pensamos que já ruiu há um ano ou dois, e não voltou a acontecer nada, e estamos aqui e não se passa nada, e sou eu com as mesmas caras, estamos todos fartos uns dos outros, organizamos coisas, ou, não, ou nem sequer chegam a correr, ou quando correm, correm mal, e depois, de repente, cinco anos depois lá há nova explosão acontece uma data de gente nova ficamos não é? e pronto e estamos assim um pouco neste ciclo imaginamos as pessoas que mais velhas já viram isto acontecer ora, estes ciclos parecem ser cada vez não sei se são cada vez mais rápidos mas são cada vez mais intensos de alguma maneira, não é? cada vez mais intensos e estas explosões são cada vez menos é isso, tipo era fácil fazendo um, um, um paralelo com a música quando nós, nos anos 90, nós sabíamos que música é que estava na moda, não é? o grandes, ou era isto ou aquilo. Agora, que música é que está na moda? Alguém é capaz de dizer, não é? Tipo, está tudo na moda e não está nada na moda, não é? E, de certa maneira, as explosões políticas têm um bocado essa coisa, tipo, qual é a ideologia, ou seja, temos uma série de acontecimentos que existem ao mesmo tempo, Gilegione, Chile, Hong Kong, uma série de coisas, Catalunha o que é que a gente consegue identificar de comum entre eles? É muito ambíguo, não é? Não conseguimos dizer, não é como 1848 em que houve uma revolução socialista a acontecer por todo o lado, ou como em 68 em que de certa maneira havia uma espécie de marxismo heterodoxo e libertário e explodido por outro lado com umas toques de contracultura. Hoje o que é que acontece? Acontece só a explosão, sem, termos, sem conseguirmos ainda muito bem identificar o que é que acontece nela, não é? E eu acho que isto, de certa maneira, o, o, um dos textos que eu li uh, mais capazes de identificar isto nos últimos tempos e que vem, de certa maneira, da do, do outra ponta do, deste, deste legado do Tsipras e do Coisa é de, um, de uma revista uh, anglo-saxónica chamada Endnotes e que tinha um texto chamado uh, Onward Barbarians, uh, 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 curiosamente, a partir tradu uh, pescando um, um texto do Amadeu Bordiga, que foi um, um dirigente do Partido, Ita Partido Comunista italiano uh, na primeira antes da, 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 da Segunda Guerra Mundial. Pronto, ou seja, para a parte do o que é que eles falavam? Falavam de uma coisa chamada uh, non-movements, os não-movimentos, não é? E, de certa maneira, o que nós estamos a assistir é uma espécie de, de não movimentos a nível global. Não movimentos, porquê? Porque são coisas que acontecem, mas que não conseguimos aferrar precisamente. Enquanto o movimento dos enfermeiros, o movimento dos uh, não sei que é istas o movimento daquilo... Não, só é algo que não sabemos identificar. E, de facto, isso abre muitas questões de como é que nós nos posicionamos. Porque, de facto, o que parece estar a acontecer é que deixa de haver ondas de ciclos de crises e de explosões sociais para vivermos numa espécie de permanente mosaico de crises e explosões sociais, não é? Aqui, aqui na, na rua onde a gente vive, na Almirante Reis, pode estar tudo muito tranquilo. Mas, de facto, sabemos que o mundo está em permanente ebulição e já é muito difícil coisa. Portanto, ou seja, eu acho que eventualmente esta questão do o que ganha, o que fica, o que se cristaliza de cada movimento, se calhar tem de ganhar alguma autonomia em relação às ondas de movimento, não é? Ou seja, portanto, o que é que isso quer dizer é que Opá, eventualmente temos que começar a organizar-nos, uh, tendo em vista isso, uma ideia de secessão, de autonomia, que pode encontrar expressões institucionais. A minha questão não é que tem de ser tudo fora do de... Não, pode, até pode encontrar, mas se calhar contar menos com, com essas ondas na praia do, dos movimentos e mais com uma longa duração. Agora, isto pode soar bem em em palavras ditas assim, como é que isso se processa e como é que se lida com os limites disso e com a impotência disso também é, é complicado. Mas pronto, cá estaremos daqui a, 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 a X tempo para comemorar e para falar dos eventos que entretanto. Boa, Luna, gosto muito mesmo. Obrigado
1: pelas para, para vossas contribuições, Marco e Luna. Acho que estamos a chegar no fim uh, do, do nosso podcast. É, enquanto, e mesmo agora, digo uh, neste momento, a Time Machine uh, de, de Indimedia Itália está a anunciar, uh, uh, vou, ler, uh, <risos> vou ler, que é algo muito forte, um rapaz foi ferido em rua Cafa e está em condições gravíssimas, testemunhas referem que o, o rapaz está a ser praticado o, a massagem cardíaca, o corpo está, está parado no... No chão, duas ambulâncias estão lá há, há muito tempo, ainda não carregaram o corpo, o que faz pensar que o, o rapaz possa ser morto. E Este rapaz é Carlo Giuliani, nós conhecemos a história. Esta experiência de Indy Media, da Time Machine de Média é algo arrepiante. Convido quem esteve, quem percebe italiano, a acompanhar até final de julho esta, este esforço dos companheiros de recriar a atmosfera que, que, que se viveu em Gênova. Este podcast é dedicado a Carlo Giuliani, a todos os e todas as pessoas que, que foram presas, que pagaram com a própria liberdade e com o próprio corpo a repressão da polícia italiana, mas a todas as pessoas que continuaram a lutar em nome de Carlo, em nome uh, do mundo mais, uh, mais justo, e, porque ainda hoje um novo mundo, como nos lembram os zapatistas que estão a chegar em Europa com a caravana, depois de muitos anos aliás, pela primeira vez um outro mundo é possível um mundo onde cabem muitos mundos é um mundo e, e pronto obrigado por termos ouvido, obrigado Marco obrigado Luna e, e espero voltaremos a falar de, dos novos movimentos em breve destes movimentos dos anos 20 setembro, setembro. em setembro já claro <risos> vale. vale. adeus, tchau a todos e todas obrigado
0: vim parar nesse lugar meu cheiro é de carro, de cor de canela e minha bandeira é verde e amarela pimenta de cheiro, sacola e rodela um beijo na boca beijo na panela Gabriela Sempre Gabriela